0: Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter
2: World, NEC.
0: Em Bratel. vamos criar juntos o
1: próximo nível. Start Eldorado. A inteligência artificial é uma das mais poderosas aliadas da humanidade na luta contra a Covid-19. Foi o que disse Michio Kaku, renomado físico, autor aclamado mundialmente no NEC Visionary Week, semana de imersão em tecnologia e transformação digital que aconteceu online no último mês de dezembro. No evento, Kaku, que fez uma palestra que atraiu muita atenção, mostrou como a inteligência artificial pode ser aplicada a conjuntos de problemas maiores e como ela pode realizar tarefas que os humanos simplesmente não podem fazer enquanto estão em grande escala. Durante a sua palestra, Kaku discutiu várias maneiras pelas quais a inteligência artificial pode derrotar a pandemia tanto com novos recursos quanto aproveitando tecnologias existentes e amplamente usadas hoje. Parte disso é sobre ter o conhecimento em ciência de dados para utilizar aplicativos de inteligência artificial, mas também é sobre conectar os pontos entre as coisas à vista de todos e sobrepor a inteligência artificial em camadas para obter novos insights para resolver o problema, neste caso, parar de vez a pandemia da Covid-19. Em outras palavras, o coronavírus é muito prejudicial em si, mas o dano real é causado pelo comportamento humano. Assim, entra a inteligência artificial, que pode rastrear esse comportamento, identificando cenários de risco antes que se tornem perigosos para os outros, como em eventos ou aglomerações, por exemplo, onde costuma acontecer um superespalhamento do vírus. Aí também entra a inteligência de dados, Como o Caco explicou, alguém com sintomas da Covid-19 pode digitar estou tendo dificuldade para respirar no Google, procurando respostas. Considerando isso isoladamente, é apenas mais uma consulta de pesquisa. Porém, é um indicador bastante revelador do que pode estar acontecendo se esses dados forem levados em conta em conjunto. Então, rastreando a atividade no Facebook, por exemplo, a inteligência artificial poderá obter uma boa leitura sobre outras pessoas, com a qual aquela pessoa específica entrou ou possivelmente vai entrar em contato, e, por sua vez, com quem cada um deles também entrará em contato logo depois. É só fazer uma camada no rastreamento do smartphone e será muito fácil identificar exatamente para onde as pessoas estão indo, a que horas, por quanto tempo e com quem. Vamos ouvir Michio Kaku. A inteligência artificial us to analisar mountains de dados data huge piles of data and from that extract out patterns hidden patterns that humans cannot see cada um dos aplicativos é uma peça importante desse quebra-cabeça mas isoladamente não diz muito Lendo tudo isso, é a inteligência artificial que pode desenhar um mapa de calor bastante confiável de onde a propagação da pandemia é provável que ocorra e, se uma ação corretiva for tomada, como ela pode ser reduzida significativamente. E hoje o Start Eldorado fala sobre uma iniciativa de inteligência artificial, análise de dados e machine learning, que é sucesso no combate diagnóstico à Covid-19 e pode ser usada, ampliada em breve para outras áreas da medicina. Quem vai nos explicar mais é o médico Giovanni Serri, ele que é diretor do Inova HC, que é o braço de inovação do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Doutor Giovanni, mais uma vez conosco aqui no Start. Como vai? Boa noite para o senhor. Seja bem-vindo.
2: Boa noite aos ouvintes Eldorado. Fico contente de voltar a esse programa. Nós começamos a discutir esse projeto logo no início com o Daniel e agora nós, nós evoluímos muito. Realmente, já é um projeto consolidado, premiado e foi um trabalho muito importante realizado por pesquisadores aqui do, do HC, na área de inteligência artificial.
1: Explica para a gente, doutor, o que é exatamente essa plataforma e como é que ela mudou, como é que ela evoluiu, melhorou muito, inclusive, com esse conceito de inteligência artificial, aprendizado de máquina.
2: Então, nós, quando nós percebemos que essa pandemia, né, essa tragédia sanitária que nós estamos vivendo, esperávamos já ter, ter que tivesse acabado, mas continuamos vivendo, nós resolvemos colocar a inteligência artificial para ajudar né, esse, esse combate à pandemia, então nós desenvolvemos uma plataforma que pudesse responder rapidamente as eh, tomografias computadorizadas enviadas de qualquer lugar do Brasil e essas tomografias que detectam a doença pulmonar, né, que é a doença que muitas vezes leva à morte ou precisa de uma internação rápida, precisa de terapia intensiva, eh, e, e como poucos médicos disso tinham assim, experiência no Brasil, e o HC já tinha conseguido uma, uma experiência muito significativa, poder ajudar os médicos do Brasil inteiro a, a dizer se aquele caso que eles estavam enviando era suspeito de Covid e qual a extensão da doença. Então uh, nós utilizamos começamos a utilizar dois algoritmos importados, um chinês chinês da Huawei e outro europeu da Siemens, porque a doença já tinha passado por lá e no Brasil estava começando. Em 30 dias nós conseguimos levantar uma plataforma de inteligência artificial que começou a responder para o Brasil inteiro a questão é covid, não é covid. E para isso nós tivemos realmente o apoio da sociedade, né? o, todos, todos pela pela saúde do, da Fundação Itaú nos ajudou, a Petrobras, a GE, Siemens, Huawei, Deloitte, então nós tivemos realmente um pool de empresas que nos ajudaram a montar uma plataforma que era realmente um projeto muito ambicioso né? e transformou-se na maior plataforma de inteligência artificial de Covid do mundo, né? onde reúne milhares de casos, nós recebemos casos do Brasil inteiro, tivemos mais de 60 hospitais conectados, e, e realmente Ajudamos a fazer o diagnóstico rápido Creio
1: que a plataforma deve ter gerado Uma quantidade enorme de dados e Inclusive se usando Esses dados para se, ir se melhorando Também o sistema eh, E esses padrões, etc Como é que esses dados, em primeiro lugar, foram usados Para tornar essa, esse processo Mais assertivo de diagnóstico E em segundo lugar, esses dados de alguma maneira Eles são tirados da plataforma e colocados Por exemplo, para você fazer algum outro tipo De pesquisa, no sentido de achar um medicamento um tratamento, tratamento, as vacinas que estão se falando aí, como que se dá essa integração?
2: Então, isso é muito importante, Daniel, porque nós utilizamos algoritmos importados, mas nós sabemos que, primeiro, a faixa etária de pacientes acometidos no Brasil é diferente da Europa. A miscigenação racial do Brasil também é diferente da Europa e da China, né? Então, nós queríamos desenvolver algoritmos nacionais né? que fossem mais adequados à nossa realidade. Então em setembro, junto com o IDEAGOV, né, que é um projeto da Secretaria de Desenvolvimento, nós lançamos uma chamada para que empresas e startups nacionais nos oferecessem uh, algoritmos desenvolvidos aqui que a gente pudesse testar na plataforma. E agora nós estamos justamente com algoritmos desenvolvidos no Brasil por startups nacionais, tanto para tomografia, introduzimos também o algoritmo para radiografia de tórax, porque... Em muitos lugares do Brasil não tem tomografia computadorizada, né? nós só temos um raio-x de tórax, então introduziu-se também o algoritmo para raio-x de tórax e isso representa um avanço, ou seja, nós passamos a desenvolver os nossos algoritmos aqui e, e esse conhecimento vai ajudar em muitas outras doenças. Aliás, esse, esse laboratório de inteligência artificial que nós temos em parceria com a Siemens já está com projetos na área de mama, na área de próstata, na área de pulmão, fazendo com que o conhecimento se multiplicasse, isso pudesse, vai poder ajudar pacientes pós-pandemia. Vai ser o legado da pandemia.
1: A última palavra, vamos dizer, é do médico, é do humano, é do profissional de medicina que fez a sua especialização, fez a sua faculdade durante muitos anos, estudou aquele assunto. A ideia é sempre que a inteligência artificial seja um complemento, vamos dizer, ao diagnóstico. Não,
2: exatamente. A última palavra é do médico. O que, que a inteligência artificial ajuda, né? Em particular na nossa área, na radiologia, ela aumenta a precisão. Né? ou seja, faz com que o médico é, é, perca menos, a inteligência artificial ajuda o médico a identificar onde é que estão as alterações e também aumenta a produtividade, né? o, o médico consegue dar mais laudos é, com maior precisão. A tecnologia ajuda, impulsiona é, o conhecimento humano para justamente poder dar mais segurança ao paciente. Então é, é, isso, é, é essa combinação é necessária, sem dúvida. E uma coisa
1: importante, doutor, a plataforma ela continua aberta e recebendo colaborações. Tivemos, por exemplo, profissionais de outros estados ou de outras cidades que queiram enviar o seu caso. Como é que ele, uh, o médico profissional faz isso? O
2: médico põe o caso na plataforma e recebe o, recebe o resultado em poucos minutos, se ele tem, ele tem uma resposta sobre se o caso é positivo para a Covid, a respeito de Covid ou não. É, e com essa quantidade de casos que nós temos, isso nos dá uma, uma capacidade de pesquisar na área de Covid, é, conseguir respostas, é, hoje todo o complexo das clínicas está muito empenhado em é, ajudar né, a, a poder desenhar né, o, novos tratamentos, é, até vacinas estão sendo desenvolvidas dentro do complexo Hospital das Clínicas, é, é, nós evoluímos muito na área de terapia intensiva, né, saber qual que é a hora, né, de, do momento e os protocolos que podem fazer com que o paciente tenha uma evolução melhor, né? então todo, todo esse conhecimento é fundamental para nós conseguirmos é, mudar né, o conceito, conhecer melhor a doença e desenvolver justamente terapias que sejam mais eficazes.
1: Você ouve
0: Start Eldorado.
1: Tecnologia para a prevenção de novas pandemias. O André Letério, diretor de marketing da NEC, explica mais sobre isso. Olá, André, tudo bem?
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Na semana do NEC Visionary Week, tive a honra de participar de um painel a convite da Japan House São Paulo, com o objetivo de discutir o conteúdo exposto pelo professor Mitil Kaku no evento. Logo após a palestra, o presidente da Japan House, Eric Klug, mediou uma conversa riquíssima em informações com o historiador, diplomata e ex-ministro Rubens Recupero e comigo. Ao longo do nosso papo, foi enfatizada a questão da importância da tecnologia para a prevenção de novas pandemias, sempre aliada aos aspectos do comportamento social e da cultura de cada país, como suporte para a aplicação da ciência. Em uma das minhas falas, destaquei a importância da sustentabilidade aliada ao poder computacional e à expansão das redes, como o tripé que serve de apoio para vencer os desafios atuais e para a evolução da nossa sociedade, promovendo a integração do nosso mundo real com o virtual. E é justamente a tecnologia avançada, bem utilizada, que permitirá que a nossa geração e as próximas sejam mais felizes, produtivas e seguras. Convido você a conferir na íntegra o painel promovido pela Japan House de São Paulo, que pode ser acessado por meio da página da instituição no YouTube. A palestra do Dr. Mitil Caco também pode ser assistida no portal do evento até o final de janeiro. Veja como no nosso site, br.nec.com.
1: Muito obrigado, André, pela participação. Grande abraço e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Estamos de volta aqui no Start Eldorado, nesta noite falando de inteligência artificial no combate ao coronavírus e também além. Comigo está Giovanni Serri, ex-secretário estadual de saúde. Ele que é diretor do Inova HC, o Instituto de Inovação do Hospital das Clínicas, que criou a Radvid 19, uma plataforma brasileira de inteligência artificial que se tornou a maior do mundo. Referência no uso de alta tecnologia de máquinas no no combate à Covid-19. Inclusive, a plataforma foi reconhecida, ganhou vários prêmios internacionais por conta justamente do caráter de inovação.
2: Nós tivemos um reconhecimento internacional, aliás, o o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, também colaborou no financiamento da plataforma. É, fomos reconhecidos agora no congresso no RSNA em Chicago né, como uma uma das plataformas mais inovadoras é, nessa época de Covid, a semana passada ganhamos o prêmio Abril DASA de inovação é, na categoria diagnóstico, temos mais de 100 startups trabalhando dentro do complexo e com o objetivo né, poder ajudar, né, a, a melhorar o acesso do cidadão à saúde e reduzir as desigualdades, porque nós sabemos que o grande problema da saúde do Brasil é a desigualdade, né. Nós sabemos que é, dependendo da terapia intensiva onde o paciente internado, a chance, né, dele sobreviver varia de três vezes, né. Então nós temos que reduzir, né. essa essa desigualdade de formação de recursos humanos e e nesse aspecto a tecnologia ajuda muito, né? não só a inteligência artificial, mas a telesaúde, por exemplo. Né? Telemedicina,
1: por exemplo, que foi outra, outro campo aí da tecnologia que ganhou muita atração, muita força nessa pandemia, até pelo caráter, muitas pessoas estão ali precisando não poderem ou não quererem ir a hospitais, não quererem sair de casa, etc. Tudo isso, por exemplo, com chegada de 5G aumentando e muito essa integração de objetos de internet das coisas, por exemplo, gerando esses dados, uma velocidade de transmissão muito maior. O que o senhor prevê aí, projeta que nós vamos ganhar daqui para frente com a a tecnologia cada vez mais presente e a inovação também cada vez mais presente na área da medicina, doutor?
2: A saúde digital é a grande oportunidade de nós conseguirmos melhorar o acesso e reduzir o custo. né? A telesaúde faz com que o médico, especialista, profissional de saúde chegue a qualquer canto do país e o 5G vai ser um instrumento que vai ajudar a democratizar esse esse acesso, né? é, vai poder, uh, poder monitorar o paciente à distância, é, poder evitar que o paciente tenha que vir a, ao hospital, a grande regularidade, ele pode passar essas vindas, isso ajuda a família, ao mesmo tempo ele é monitorado, é, então o, o, os recursos né, da, da saúde digital são enormes, né? e também o que Ajuda muito na educação, né? reduzir a diferença né, de formação de profissionais nas várias partes do país e também fazer com que o cidadão se preocupe mais em conservar a saúde, né? levar programas de educação para o cidadão, para que ele não fique doente, né? que, que ele. se conserve saudável.
1: Nós já temos aí, por exemplo, só para concluir agora, doutor, exemplos de uso de realidade virtual, realidade aumentada na formação dos profissionais também, nas faculdades. O estudante de medicina com aquele óculos, podendo visualizar ali uma imagem tridimensional por exemplo, de algum órgão do corpo humano entender ali, ver como se aquilo estivesse na frente dele, etc. Também é uma tendência, né?
2: É por isso que nós estamos tentando criar dentro do Hospital das Clínicas na Faculdade de Medicina da USP laboratórios que sejam adequados a essa nova realidade eh, da medicina, né? nós temos que criar os nossos novos profissionais da saúde com uma visão de saúde digital, né? então é o caso da inteligência artificial, agora nós estamos inaugurando também um laboratório de de cirurgia eh, com justamente esses componentes de realidade virtual, de robótica, né? Eh, para que o novo profissional já, já entre inserido dentro da realidade do mercado futuro, né? E essa é uma responsabilidade muito grande, né? O crescimento é exponencial, né? Então, nós temos que acompanhar a evolução exponencial da era digital, trazer, fazer com que essa ciência possa justamente contribuir para nós assim, possam ter um, um tratamento de qualidade adequado, porque o Brasil realmente tem essas dimensões, né? e essa desigualdade que que assusta muito, mas nós temos que vencer esse desafio.
1: Doutor Giovanni Serri, presidente do Inova HC, braço de inovação do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, grande abraço para o senhor, uma boa noite, muito obrigado pela entrevista, já fica o convite para em breve estarmos juntos de novo aqui no Start, falando sobre inovação, tecnologia no combate não só à Covid, mas também a outras doenças. Um abraço, feliz ano novo, doutor, até mais.
2: Obrigado, obrigado aos ouvintes do Eldorado, vamos deixar uma mensagem de esperança um 2021, é, com saúde e recuperando aí é, todo esse tempo de 2020, onde vivemos muitas incertezas, um Um abraço. Obrigado e até breve,
0: então. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World.
0: NEC. Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Mais do que prever o amanhã, a gente faz esse amanhã. Mais do que cortar custos, cocriamos soluções. Mais do que reduzir prazos, reinventamos processos. Juntos, estamos inventando um novo jeito de trabalhar. Um novo jeito de colaborar. Um novo jeito de nos conectarmos. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no
2: próximo nível.